0: ¿Y de qué voy a hablar esta semana? Voy a seguir con las recomendaciones que me dieron los usuarios la semana pasada. Me queda hablar sobre cómo funciona el sistema de arriendo y de compra-venta de viviendas aquí en Suecia. Que fue el Steve que nos propuso esa idea. Después tenemos a Guillermo que pidió que, habláramos, que hablara sobre el la postulación para estudiar un máster desde Latinoamérica en las universidades suecas. Y por último tengo el tema de Carlos, que propuso que hablara sobre los sitios o la forma que tienen los suecos para conocerse. Entonces hablé un poco de eso, que fue sobre los sitios de Internet. Y ese sería el tercer tema que voy a tocar. Y les voy a, comenzar, bueno, voy a comenzar explicándoles cómo funciona el sistema de los arriendos aquí en Suecia. Tenemos un sistema muy peculiar y aquí uno suele arrendar a empresas que son... Antiguamente eran todas comunales pero ahora son mixtas y hay algunas que son privadas. Pero existe un sistema único de postulación para esos arriendos y es una página web que se llama Buplatz y va a depender del lugar de donde vives, a qué sección del Buplatz tienes que postular. Por ejemplo, en, el, en mi caso, yo vivo en Gotemburgo, entonces tengo que postular en el Buplatz Jeteborg, que se llama. Pero, por ejemplo, si tú vives en Malmö, eh, allá se llama creo que Buplatz Syd, que significa sur y bueno, Estocolmo tiene su propio Buplats, pero es un sistema conjunto de, to de todas las empresas que ofrecen arriendos a los particulares y lo que uno hace ahí es postular y el, el sistema de postulación es bien fácil, es bien simple, tú pagas una cuota anual de 100 coronas para estar dentro de la lista y cada día que tú pasas en esa lista equivale a un punto y luego puedes postular a di diferentes departamentos que, que ofrecen esta empresa y la persona que tenga más puntos es la que va a obtener el departamento. Así de simple. También hay ciertos requisitos para postular a las, a las casas. Por ejemplo, tienes que tener el incomes, que se llama aquí, que es la cantidad de dinero que uno tiene disponible esto a través de tu empresa o del, del de lo que ganas por tu trabajo y existen algunos resquicios que uno puede utilizar para tener un mayor incomes porque hay ciertos, ciertas empresas que piden como requisito que tú tengas cierta cantidad de dinero y a veces tú no cumples con ese requisito entonces si quieres postular a un, a un departamento que es bien caro que está en un buen lugar pero cuesta mucho dinero lo que uno puede hacer es postular junto a otra persona, con tu pareja obviamente, con la que vas a vivir y pueden postular dos personas al mismo tiempo y lo que hacen es sumar el incomes de las dos personas así que eso se puede hacer y ese es un resquicio que existe para poder aumentar tu incomes otra cosa que tienen que, que pensar también es la cantidad de tiempo que, que tienen que postular Va a depender del sector al que estás postulando. Si vives en un lugar o si quieres vivir en un lugar que está cerca del centro de la ciudad o un buen sector de la ciudad, puede que te tome muchos años llegar a estar primero en la lista o de los primeros en la lista. Y existen otras reglas como, por ejemplo, una vez que tú llegas arriba en la lista y te ofrecen diferentes departamentos, tú solamente puedes rechazar seis de esos departamentos y en el sexto, una vez que tú has rechazado el sexto departamento, tu cuenta va a quedar bloqueada durante seis meses y una vez pasado ese tiempo, nuevamente puedes volver a postular. Así que tengan eso en cuenta. Y la recomendación que yo les puedo hacer es que busquen... Dentro de la página uno puede buscar en diferentes sectores de la ciudad. Entonces... Una buena estrategia es buscar en lugares que cuesta menos conseguir departamentos, en los lugares malos de la ciudad, que no tienen muy, muy buena fama, y que busques en lugares que son mucho mejor, pero que cuesta más tiempo. Entonces así por lo menos vas a tener tiempo, por, por lo menos vas a tener una idea de, de lo que se está rendando, pero por regla general es mucho más fácil conseguir un departamento o te va a tomar mucho menos tiempo si es que eliges estos sectores que son malos. Un truco por lo menos del tema de buscar departamentos es buscar en lugares malos y puedes conseguir rápidamente un, un departamento. Y la otra ventaja, que malo yo pongo entre comillas, es a la realidad sueca. Tampoco es que sean tan malos los sectores. Lo que pasa es que uno no está aquí en Suecia acostumbrado a cierto tipo de, de violencia que pasa, como les dije en algunos videos sobre el, el tema de las pandillas. Hay ciertos sectores que hay guerras de pandilla y pasan cosas que uno no está acostumbrado a ver. Entonces la gente trata de huir de esos lugares. No, no es un lugar muy muy amable para la gente. Pero el problema es que esos sectores como son baratos la gente no quiere vivir ahí. Lo que hace es eh, segregar. O sea, segrega mucho. Son la, generalmente los inmigrantes que necesitan un lugar para vivir los que eligen vivir en esos lugares porque, como les digo, es mucho más fácil conseguirlos y esto genera mucha segregación. Entonces, al final es un círculo lo que se forma ahí. Entonces, de esa forma uno consigue aquí los, los departamentos. Como les digo, para un inmigrante un sector que es malo, entre comillas, tampoco es tan malo, dependiendo de dónde uno viene, obviamente. Como les digo, les recomiendo con respecto a los de eso buscar un lugar que no sea tan bueno y se les va a ser mucho más fácil o más rápido conseguir un arriendo de primera mano, que sean. La otra forma de arrendar es esto, este concepto del arriendo de segunda mano, que lo que hace uno es arrendarle a una persona que ya tiene el arriendo, que ya tiene un arriendo, y aquí te permiten arrendar ese, esa casa durante un año. Así que ese es el límite que tienes. Una vez que pasa ese año, si tú vuelves a arrendarlo, te quitan el departamento. Entonces, por ejemplo, si tú tienes que viajar a algún país por trabajo, lo que sea, tú puedes dejar tu departamento arrendado y cuando vuelves, te puedes quedar con tu departamento. De esa forma no lo pierdes. Y antiguamente el sistema funcionaba diferente. Uno podía, uno podía, entre comillas, heredar la cantidad de tiempo que uno vivía con los padres. O sea, tus padres tenían un contrato de primera mano y una vez que tú cumplías los 18, podías contactar a estas eh, empresas que ofrecen arriendo y como tu padre ya era cliente, tú tenías preferencia para elegir un departamento cerca del sector donde vivías. Si funcionaba eso antes, antes de que estuviera el Buplatz, sí que ahora ha cambiado, ahora todos parten desde cero y es complicado el tema de los arriendos. Eh, no, el tema, como les decía, simplemente de, la, de los requisitos que te piden es que tengas Cierta cantidad de dinero, o sea que ganes cierta cantidad de dinero, y si no cumples esa, ese requisito, no te lo, aunque tengan los días, no te van a ofrecer un departamento porque no cumples con los requisitos. Y los requisitos pueden variar de empresa en empresa, de empresas que te piden más dinero que otras, y también eh, hay que tener en cuenta que en el anuncio que hay, que es, ustedes pueden verlo, son, como les digo, la página se llama Booplats. Ustedes entran, ahí están los anuncios de los departamentos que se están ofreciendo para arrendar. Ahí salen las condiciones y, por ejemplo, hay algunos que son solamente para ancianos. Entonces, tienen que tener en cuenta que hay ese tipo de departamentos. Y además están los estudiantes también. Que departamentos de estudiantes son pisos de, bueno, no mucho espacio, 20 metros, 30 metros cuadrados, en donde está todo dentro de este departamento. O sea, no tienen habitación propia, no tienen sala, está todo junto. Y eso sería con respecto a los arriendos. Con respecto a la compra de departamentos o de casas, es bastante complicado. Tienes que tener mucho dinero. Y antiguamente los bancos te ofrecían más dinero, pero hubo un cambio en las leyes. Y creo que luego va a empezar a cobrar, creo que tienes que tener algo del 40% del el valor del piso o algo así es lo que habían dicho hace algunos años que iban a implementar pero en este momento tú tienes que tener el 20% del valor del piso pero ahí hay una burbuja inmobiliaria aquí en Suecia entonces lo que están tratando de hacer es que haya menos posibilidades de comprar y de esta forma los, los precios caigan un poco pero no ha pasado sigue siendo muy difícil comprar un piso, una, una casa están muy altos los precios, sobre todo en las ciudades, obviamente. Y eso hace que la cueste comprar pensar en comprar una casa y además tiene condiciones diferentes. Cuando tú compras una casa, aquí en Suecia, tú vas a ser, a ser parte de una organización. que Eso es como la, la junta de vecinos que tienes, que aquí se organizan en una forma de como si fueran un, un sindicato, <ríe> lo bien parecido, ¿sí? Forienin se llama aquí, y es una asociación en realidad, una asociación de vecinos de donde vives y ellos se encargan, por ejemplo, de tú pagas para que eh, retire la, la basura, para que saquen la nieve, para los gastos de mantención de los edificios, si es que vives en un edificio, en un, y esos gastos comunes son, eh, se pagan a la organización esta y la cuestión es que el, el concepto aquí es que la casa al final es como si no fuera tuya no, no, es mucha, no son muchas las libertades que tienes y por eso se llama, el sistema aquí se llama Gustos Red, es como derecho al, a la casa se llama, no es tú no eres propietario entre comillas del, de la casa, a pesar de que has pagado y, y todo eso, lo que tú has comprado de cierta forma ese derecho a pertenecer a esa organización, es un concepto bien extraño para la mayoría de las personas, pero aquí entre los inmigrantes se suele decir que te compras una casa en Suecia y la casa no es tuya, pero depende obviamente de dónde vives, si vives en los lugares, en el campo por ejemplo, o en lugares donde hay menos gente probablemente vas a tener muchas más libertades, pero aún así sale mucho más caro vivir en una casa, tienes que pagar por todo, hay que pagar por eh, el agua, por ejemplo cuando tú arriendas me olvidó de decirlo, cuando tú arriendas incluye la calefacción, el agua en algunos lugares el internet el, la, cable, la televisión por cable y en algunos lugares también la electricidad por lo menos aquí en Gotemburgo había un lugar donde te ofrecían también electricidad cuando tú pagas el arriendo, va incluido todo eso y eso hace que no tengas gasto extra en cambio, con las casas, tienes que pensar en todos los gastos extras, por ejemplo, los, los que acabo de mencionar. Además, tienes que pagar por, la, por sacar la nieve. Cuando hay nevazones, tienes que tú pagar para sacar la nieve. Y tienes que hacerlo. O tienes que pagar a estas, eh, como te digo, juntas de vecinos para que lo hagan se ponen de acuerdo. Y tienen muchos gastos las casas. Por ejemplo, aquí tienes que estar viendo el tema de filtraciones de humedad. Entonces aquí es bien común que hayan sótanos y como están enterrados eh, se filtra el agua y lo que tienen que hacer es hacer una zanja, de un metro por lo menos de tierra y sacan, hacen la zanja alrededor de toda la casa y tienen que poner un aislante especial y después tiran eso de vuelta y también tienen que ver el tema de la, del, del techo también que se filtra y es mucho dinero eso y eso se hace... De, no todo el tiempo, obviamente, pero hay que tener en cuenta que hay mucho gasto asociado a mantener una casa aquí en Suecia. Entonces sale caro mantener una casa y para por lo menos los inmigrantes no es muy común comprarse una casa aquí en Suecia. Es mucho más fácil tener el arriendo. Entonces por eso es importante cuando ustedes lleguen aquí, es entrar directo. Apenas tengan ya todo el, el papeleo en línea o en regla, lo que tienen que hacer es eh, inscribirse en esta página de la región a la que pertenecen y pagar lo, las 100 coronas que cuesta que es un dinero anual que tienen que pagar si ustedes dejan de pagar, ustedes lo sacan de la lista y pierden los días acumulados así que eso es algo bien importante eso sería con respecto al, a las casas y volviendo al tema del arriendo, como les digo, si ustedes tienen dinero puedes postular a, a, esta, a estos departamentos nuevos que se están haciendo pero estás amarrado a estar cierta cantidad de tiempo y es caro. Como es un producto nuevo, te van a cobrar mucho más caro que arrendar un departamento que ya está usado. Así que ese es un truco. Y con respecto al, a cómo uno compra aquí en Suecia, es una, una subasta. Entonces, por ejemplo, si tú quieres comprar una casa y hay varias personas que quieren la casa, tú vas a tener que pelear por... Un, por conseguirla, entonces te va a salir caro, te puede salir caro, hay gente que, que paga un sobreprecio para comprarla de, de una vez la casa, pero no se suele hacer eso, en general lo que se hace es una subasta, tú ofreces cierta cantidad de dinero y va subiendo el precio. Entonces cuando tú, antes de comprar la casa y tú haces el trámite para pedir el préstamo, es bien curioso, tú tienes que pedir el préstamo con antelación antes de comprar la casa. Entonces, por ejemplo, te acercas al banco y dices, quiero comprar una casa. ¿Cuánto dinero me ofrecen para, para eso? Entonces, el banco te va a ofrecer cierta cantidad de dinero dependiendo de cuánto tú tienes ahorrado y cuánto es tu income, o sea, cuánto dinero tú ganas. Y de acuerdo a eso, el banco te puede decir, te ofrecemos 2 millones de coronas. Entonces, tú tienes que buscar una casa que está en ese rango de precio. Obviamente uno puede subir un poco el, el, el préstamo, pero eso tienes que tú discutirlo con tu banco. Así que si funciona el sistema, un poco complicado. La recomendación cuando ustedes se van a comprar una casa aquí en Suecia, es eh, no estar apurado, porque si ustedes están apurados van a terminar haciendo un mal negocio. Necesitan tener tiempo, tienen que hacerlo con tiempo para no comprar estas casas que suben mucho de precio y al final no es un buen sector o al final terminan haciendo un mal negocio. Por lo que yo he escuchado, el, generalmente uno tiene que tener un año para buscar una casa antes de comprar. O sea, si tú sales deprisa al mercado tratando de conseguir una casa, te va a costar mucho dinero por el tema de esto que es una, una subasta. Entonces mucho mejor buscar un, una casa que a lo mejor no mucha gente... Eh, quiere o está dispuesta a hacer el esfuerzo de comprarla y te puedes postular a eso. Y e ir buscando, nunca pasarte del, del presupuesto que tienes. Esa es la idea más que nada. Así que un, también es un tema complicado el tema de comprar casas aquí en, en Suecia porque no es llegar y tratar con el, con el dueño de casa. Siempre se hace a través de esta empresa y ellos también, bueno, la, la, la gracia que tiene esto sí es que tú no tienes que hacer muchos papeles, todo lo hacen ellos así que tampoco hay muchos gastos extras que, que se deben hacer y voy a comenzar, voy a responder algunas de las preguntas que me han dejado aquí me dice Giselle, me gustaría mucho saber cómo es la atención en el dentista en Suecia el dentista funciona... antiguamente era comunal, o sea existía solamente un dentista y ahora en la actualidad es mixto, o sea existen dentistas privados y sí, las comunas siguen ofreciéndote el servicio, pero eh, puedes elegir entre ir a, a los dentistas comunales o a, las, a los privados, no es mucha la diferencia, Va, es una cuestión de gusto más que nada. Y el sistema está bien, es bien caro, es bien caro al comienzo, o sea dependiendo del problema que tengas, pero sale caro la pura revisión, o sea, solamente la revisión del, del dentista tienes que pagar 400, 500 coronas por revisar el problema que tengas. Y por ejemplo, si te sacan alguna radiografía o, o algo más, te sube el precio. Y una vez que ya haces esa revisión, te puede tratar y sale caro. Yo conté en algún video que me hizo un tratamiento bien caro, pero aquí cuando tú pasas cierta cantidad de dinero, que has gastado cierta cantidad de dinero, el gobierno pone parte de ese gasto y si es mucho, como yo que pagué mucho dinero, al final terminé pagando el 20% de los gastos del, después de haber pasado esta cantidad que eran como 15.000 coronas. Creo. O sea, después que gasté 15.000 coronas de mi bolsillo, el, el gobierno me pagaba el 80% de los gastos que, que tuviera desde ahí. Así que es más o menos como el tema de los, de los medicamentos, algo parecido a eso. Y así funciona el tema del dentista, cómo te tratan, te da muy bien, dependiendo del dentista que te toca. Yo tengo una dentista que es iraní, es un poco salvaje, me ha tratado muchas veces sin anestesia, como me aguanto mejor el dolor que estar con la boca hinchada después de la anestesia, me, me ha hecho sufrir mucho. Pero sí, es bueno, el servicio, el, el trabajo que ha hecho es muy bueno y estoy muy contento. Pero como te digo, es, es, es bueno el servicio porque he pagado también mucho dinero. Aquí Silvio dice, soy haitiano y vivo en Chile. Quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo puede demorar una residencia Suecia? Depende del tipo de visa que buscas. Si, por ejemplo, si tú tienes el... si eres ciudadano de... De Suecia, o sea, de Argentina, Uruguay y Chile, existía una visa que se llama Working Holiday, que tú puedes tomar. Y bueno, ahora estaba suspendida por el tema de la pandemia, pero podías tomar esa visa y puedes trabajar en Suecia, vivir y trabajar en Suecia durante un año. Y es más que nada, eso es lo que es. <risa> esa es como la entrada que hay para, para, para llegar a Suecia y trabajar. Si puedes venir como turista, pero no puedes trabajar, es poco probable conseguir un trabajo como turista. Y lo otro es postular algún trabajo desde, desde tu país. En este caso, que estás en Chile, es buscar páginas suecas que ofrezcan trabajo y ver si alguien te quiere contratar. Y no hay muchas no mucha posibilidades de emigrar a Suecia en la actualidad, realmente. Y el tiempo que toma, como te digo, una vez que tú tienes el permiso, este el Working Holiday, si es que haces esa, esa visa, eh, es un año que puedes trabajar y durante el tiempo que trabajas puedes conseguir que alguien te, te dé un, un permiso de trabajo. Esa es la forma que se está usando y con ese permiso de trabajo eh, alrededor de tienes que esperar alrededor de cuatro años para tener la residencia recién. Y después tienes que esperar como 5 años para ser eh, nacionalizado. Se ¿Sí? toma mucho tiempo el tema de Suecia. Me dice Miriam, gracias por responder mi comentario el otro día acerca de los planes de pago para la compra de carros. Aunque me quedé con una duda. ¿Conoces alguna página online de venta de carros? De automóviles estamos hablando. Autos, le decimos nosotros los chilenos. Y una página buena para ver eso es el en bloque, porque el bloque tiene el trato es entre dueños, o sea, no hay intermediario. Entonces tú vas, te juntas con la persona que está ofreciendo el automóvil, tienes que revisarlo, lo puedes llevar a algún mecánico que lo revise y, y lo compras. También te venden en estas concesionarias, te venden autos usados y autos nuevos. Y estamos hablando, hay concesionarias que, por ejemplo, te venden usados, eh, automóviles usados que tienen, qué sé yo meses de usados, ah, un año, entonces tienen mucha garantía y eso también es una buena opción para no pagar el precio completo por el automóvil, te ahorras unas cuantos, miles de coronas con ese sistema. Y lo otro, como te decía en ese mensaje, era buscar eh, estos automóviles usados que ya están un poco más viejos, pero que te ofrecen cierta cantidad de garantías, por ejemplo, seis meses o un año te, te ofrecen estas concesionarias. Entonces en caso de que el automóvil falle durante ese tiempo ellos pagan por las refacciones o los problemas que, que pueda tener el automóvil, entonces de esa forma te aseguras que no tengas que pagar dinero extra por lo menos los primeros años o el primer año. La, el segundo automóvil que tenemos nosotros es eh, un leasing, entonces tú pagas, es como un arriendo, es como tener un teléfono y tú pagas cierta cantidad de dinero y después de que termine termina el contrato que son tres años por lo general tienes que devolver el automóvil así que yo pago tres mil un poco más de tres mil coronas por un, un Toyota Yaris que es híbrido y obviamente cero kilómetros cuando lo, nos lo entregaron nosotros pudimos elegir el color y todas las cosas del auto pero elegí la, lo más básico y hay unos automóviles, ciertas marcas que te ofrecen por 2.000 coronas ya un, un leasing y la condición que te piden es simplemente que tengas un trabajo Entonces, y no necesitas pagar entrada ni nada. Entonces es como arrendar un, cualquier cosa que, que tengas que devolver después. Y tiene sus ventajas, que si pagas siempre la misma cantidad y en muchas ocasiones incluye también el seguro de automóvil que tienes que pagar todos los meses en el caso del automóvil anterior que teníamos nosotros, pagábamos alrededor de mil coronas eh, mensuales por el seguro, que es obligatorio. Todos los meses tienes que pagar eso. Entonces voy a responder lo, lo de Martín. ¿Alguna idea de cómo convalidar mi título de odontología aquí en Suecia? Convalidar es fácil de hacer. El problema es que para lo que es medicina tú tienes que hacer una prueba y tienes que saber bien sueco, entonces te hacen hacer una prueba que es bien difícil, por lo menos lo que tiene que ver con medicina lo, lo estuve chequeando hace un par de semanas atrás y tienes que hacer esta prueba y eso es lo difícil, pero hay gente que la ha sacado, como te digo va a depender de tu sueco, del nivel de sueco que tengas, obviamente que tengas también una, una que ya estés en el país y puedas postular a hacer esto. Porque, por ejemplo, no puedes hacerlo si es que no estás eh, viviendo en el país. Por lo menos por lo que yo leí. Si, por ejemplo, te ofrecen un trabajo eh, relacionado con tu trabajo, con tu especialidad, tú vienes al país y tienes que solicitar hacer esta prueba que te digo y luego convalidan tu título o la certificación, en realidad. Pero convalidar con lo que se llama, eso es algo bien fácil, tú envías tus documentos y ellos lo que hacen más que nada es traducir tu título y lo puedes nos sirve de mucho en realidad. Mientras no tengas este certificado que certifica que tú tienes el sueco o que has hecho esta prueba especial que tienes que hacer cuando, cuando está relacionado con, el, con lo que es medicina. Y el tema, el otro tema que habían propuesto es el tema de Carlos. Quiere saber cómo funciona el tema de conocer a los suecos, cómo se conocen los suecos, aquí, de qué forma lo hacen. Y principalmente los suecos utilizan el internet para conocerse, ya no se usa mucho esto de ir a los bares a conocer a la gente. También, obviamente, en los momentos en donde tienen algún tipo de relación, puede ser en el trabajo, en las escuelas, en ese tipo de ambientes también es, se conocen los suecos y obviamente la suerte hay casos de uno puede conocer no sé una persona que está en la parada del autobús pero entre ellos los suecos pero como les digo es como en todos los países pero en la actualidad se utiliza mucho este tema de internet y hay muchas páginas web de citas la gente las frecuenta o sea la, sobre todo la gente de más edad que busca una relación más estable van a buscar a través de estas páginas de citas primero el Tinder obviamente es para los más jóvenes que también se usa aquí pero ese es como por una noche, no, no es para buscar una relación estable así que el Tinder no, no, no vale mucho y también cuando uno va, cuando, obviamente estoy hablando de la perspectiva de un joven si tú vas a un bar también es, es probable que con, conozcas a alguien durante esa noche y tengan algún tipo de encuentro y sería algo de una noche no es muy común que si conoces a alguien en un bar, esa relación prospera. Si aquí hay, no, es como, no es como un chiste, pero si tú vas a tener una relación seria con un sueco, es cuando tú te conoces o comparten un café. Cuando van a una cafetería, eso ya va para relación seria. Entonces, por ejemplo, si conoces a alguien y esa persona te ofrece ir a un bar, eso no va a ser serio. Si te ofrece ir a una cafetería a hacer ficha, eso es serio. Así que ahí saben, tienen más o menos la idea de, quién, de dónde, para dónde va la relación. Y como les digo, utilizan esto de las páginas web. Hay muchas, la hay más común es el match, que también está en otros países. ¿no? Y ahí la gente pone su perfil, los gustos y todo. Y es un poco más robótico el tema de de los encuentros entre los suecos. Y bueno, eso sería. Con el tema de, lo, de las citas... Yo igual, como tengo mi familia y nunca he utilizado esos sistemas, no sé qué tan efectivos sean. Pero sí, por lo menos de los suecos, sí he escuchado que ellos utilizan esas páginas web. Así que para que lo tengan presente. Y es la forma que tienen para conocerse. El, el tema aquí en Suecia es que no hay muchas ocasiones en las que pueden conocer personas. Cuando... Estás en el trabajo, si hay, no sé, los, los trabajos igual tampoco uno no, no va a los trabajos a buscar eh, citas Entonces, obviamente se puede dar que te enamoras a lo mejor de un compañero y tienes una relación y comienzas todo un romance, pero no es tan común porque la gente, por, por lo general, son bien profesionales. Entonces tratan de no mezclar las dos cosas. Pero si están solteros, probablemente no, no creo que haya muchos problemas con eso. Y, por ejemplo, la experiencia que yo tengo en Volvo, que trabajan muchos jóvenes, sí, se forman muchas parejas ahí. Se conocen mucho porque hay muchas jóvenes. Sobre todo en, la, en lo que es el, la, planta, el, la línea de montaje. La mayoría de la gente que trabaja ahí son jóvenes. Estamos hablando de 18 hasta de ahí para arriba. Entonces gente muy joven y muchos de ellos van a... Conocen gente y forman su familia. Yo con un compañero que estoy trabajando, él formó su familia con una compañera también de línea. O sea que trabajaban juntos. Y así hay muchos casos dentro de la Volvo, muy comunes. Pero en otras empresas menos común Sobre todo para la gente más madura. Voy a hablar un poco del, de este proyecto que comencé. No todos a lo mejor se han, se han enterado porque no me siguen en en Facebook, pero eh, comencé ofreciendo formar un grupo de estudio de sueco. Al comienzo van a ser cinco personas, entonces lo que hice fue un un cuestionario que tenían que rellenar y de ahí voy a seleccionar a las personas que me parecen que tienen más interés en el tema de estudiar sueco para las personas principiantes principalmente o por el comienzo. Así que si no están suscritos al canal de en mi canal de, o página de Facebook, les recomiendo que lo hagan porque voy a ir poniendo información ahí relacionado con el curso. Y esto es un programa piloto que voy a hacer de 10 lecciones para ver cómo funciona y ver si resulta eh, todo esto en relación al, al, al sueco. Al sueco al, a las personas que no, no tienen idea del sueco entonces una de las condiciones era que no supieran qué significa hey que es como se saluda aquí pero nada, si están interesados también más adelante en este programa porque no es un curso en realidad, es un programa que estoy perfilando más que nada para después integrarlo dentro del, del, de la aplicación que quiero hacer Así que lo que quiero hacer ahora es más que nada sacar un poco de ideas de, ese, de esa experiencia y más de alguno va a aprender algo ahí con, el, con este método que voy a implementar. Y a todos ustedes, a todos los que hayan participado, gracias nuevamente por participar. La próxima semana cualquier pregunta que tengan la dejan aquí en el video y yo les respondo. También estudio un poco la, las preguntas que me hacen. A veces es importante estudiar un poco este tema o los temas que me proponen. Así que nada. que